0: Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag dus niet worden beschouwd als financieel advies. En Dit is Jong Model, de podcast. Ik ben Milou.
3: En ik ben Bim. In
0: deze aflevering een kijkje in de keuken van de portfolio Dividend Tracker.
3: Ja, Bas en Brian van het Team zijn te gast, De echte talenten.
0: Ja, de motor van de PDT. En ik vraag ze, hoe ga je nu van software-ID naar een werkend product?
3: Ja, we hebben het over Velocity, Legacy... Uh, en hoe ga je om met al die data?
0: En over de rendementsberekening, money weighted rate of return... hoe we dit allemaal voor slechts 5 euro per maand kunnen aanbieden. En nou ja, zo leer jij als belegger natuurlijk ook weer wat meer... over hoe een softwarebedrijf werkt.
3: Oké. Okay. We
0: gaan beginnen. <laughs>
2: Ja, die lampjes nog wat in. Hij of... is aan. Okay.
0: Alles is on record. From okay. Dames en heren, bij wijze van hoge uitzondering zit ik niet met één... maar met drie mannen in de studio vandaag. Te weten, nou ja, het kloppend hart van de Portfolio Dividend Tracker.
3: Ja, de echte talenten.
0: Ja, want natuurlijk, ja, jij bent daar één van. Uh, de aanvoerder misschien wel. Maar ook hier nu te gast zijn een developer en een designer. En dat zijn Bas Dobbelaar en Brian Tebeek. Welkom jongens.
2: Ja, dankjewel. Ja, dankjewel. Leuk om het te zijn.
0: Ja, nu zit hij de keer aan de andere kant van het, uh, van het plaatje.
2: Ja, ja, we hebben natuurlijk, uh, nou, ik weet niet, Pim, hoeveel afleveringen heb je inmiddels al opgenomen?
0: 118. 100... Uh, ja. Dit is de
2: 118e. Ja. ja, precies. En na, na dan 118 afleveringen is het wel leuk uh, ja, om een keertje aan te mogen schrijven.
0: Hoe heb jij deze mannen aan je weten te binden, Pim? Dat is een heel groot tekort aan technisch personeel volgens mij, <laughs> toch? Ik zag laatst die documentaire van ASML. Over dat het eigenlijk het grootste probleem is dat ze niet genoeg mensen kunnen vinden.
3: Nou, dit, ik heb met Bas en Breien in het verleden gewerkt. Ik denk, uh, Hoe lang kennen we elkaar nu? Acht jaar of zo? zo ja, dat jaar. Wel, ja. Dus uh, ja, dat werkt altijd heel goed. We zijn denk ik een heel goed team, kennen elkaar heel goed. Allemaal, allemaal hele hoge standaarden. En, uh, ja, het eerste wat je gaat doen als je iets nieuws begint... is dat je natuurlijk naar de, naar de mensen toe gaat die je goed kent. Ja. Waar je altijd mee fijn hebt samengewerkt. Daar kwam een... ik uh, heel snel bij... Uh, ja, gewoon direct bij Bas en Breinheid.
0: Maar in een wereld waar dus personeel zo schaars is, hebben jullie denk ik ook de wereld aan jullie voeten. Jullie kunnen echt kiezen waar je wilt werken. Weet ik niet hoor, die assumptie maak ik even. Maar klopt dat ongeveer?
1: Nou ja, ik weet niet. Uh, ja, er zijn natuurlijk heel veel kansen op dit moment, omdat, je, omdat er veel mogelijkheden zijn. Uh, maar ja, uiteindelijk is het ook gewoon dingen doen wat je leuk vindt. En uh, yeah. ja, dit was voor mij wel een hele spannende uitdaging om uh, een keertje zelf iets te gaan ondernemen.
0: Komt het specifiek door Pim dat je ja hebt gezegd... of was het ook het idee van de Portfolio Dividendswerker... waarvan je dacht, ja, daar, daar wil ik aan meewerken?
1: Uh, nou, eerlijk gezegd... Uh, eigenlijk Pim kwam naar me toen nog voordat de podcast uh, was gestart. Toen ik kwam je eigenlijk alleen nog met een Excel-sheetje aan. En die, uh, ja, die liet hij aan me zien. En toen dacht ik, oké, okay, uh, gaan we nu een Excel-sheet... Uh, gaan we niet ombouwen tot nu zijn. Daar ben ik in eerste instantie meteen heel warm van... Maar het totale plaatje, dat het meer met een educatieve insteek is. Dat je ja, toch wel een lastige markt eigenlijk een soort van beschikbaar maakt voor, uh, voor een brede doelgroep en toegankelijk maakt. Daar zag ik wel heel veel uitdaging in.
0: En die zijn er ook volgens mij volop geweest. Uh, de financiële markt lijkt me een hele ingewikkelde om in te opereren. Met al die data en al die gegevens van al die verschillende aanbieders. Tenminste, ik hoor Pim daar af en toe over. Uh, dus ja, in deze aflevering krijgen we eigenlijk een kijkje achter de schermen. Van wat er voor jullie allemaal... Uh zich heeft afgespeeld de afgelopen tijd. En het is misschien ook wel leuk voor mij als iemand die zich ook eens bezig met beleggen... om eens te kijken van hoe werkt nou zo'n softwarebedrijf? Hoe, hoe ga je van, ja, van idee tot product en het hele proces dat daarachter zit?
3: Ja, ik geloof dat uiteindelijk elk bedrijf een softwarebedrijf wordt in een bepaalde vorm... En net zoals elk bedrijf sales en HR heeft en marketing, gaat elk bedrijf straks ook eigen designers en eigen developers hebben. En dat, steeds, dat wordt een steeds belangrijker onderdeel van elk bedrijf, omdat dat namelijk zorgt voor schaalbaarheid. Mm -hmm. eh, dus het is wel leuk om eens een keer eh, ja, een designer en een developer aan het woord te hebben. Hoe werkt dat nou en waar moet je op letten? Hoe voorkom je nou op? bijvoorbeeld legacy? Eh, het is goed om dat te starten om uit te leggen wie is wie. Wie is de developer? Ja.
2: Yes, nou ja, mijn naam is Brian. Uh, ja, het is natuurlijk interessant dus te zitten hier met z'n aan tafel tafel. We zien elkaar natuurlijk, maar ik kan me voorstellen dat ja, je straks aan de stem natuurlijk moet horen wie er aan, wie er aan het woord is. Dus.
0: Nee, we gaan gewoon designer Brian, heet je vanaf nu?
2: Nee, nee daar, je, daar ga je al de mist in.
0: Developer Brian?
2: Ja, <laughs> <ga je laughs> developer Brian, ja ik, heb, uh, ja. ik ben zelf dus eigenlijk een soort van CTO van, uh, van de Portfolio Dividend Tracker. Ik uh, heb zelf een achtergrond in uh, computer science, gestudeerd hier in Amsterdam. Um, ja, ik ben tijdens mijn middelbare schoolperiode eigenlijk begonnen met programmeren. En toen ben ik begonnen met websites. Nou, vanuit daar ben ik eigenlijk uh, thuis, eigenlijk buiten de studie, uh, bezig geweest ook met Android-applicaties. wat Android-applicaties gemaakt uh, in de Google Play Store, zeg maar, gezet. Ja?
0: Is er uh, iets bij wat we kunnen kennen?
2: Denk het niet. Nee, nee, het is echt al lang geleden. Ja, het is al 15 jaar geleden of zo. Dus ja,
0: maar het waren dat dan dingen die je zelf bedacht?
2: Ja, nou, ik was toen heel erg op zoek naar, um, ik wilde gewoon heel graag een applicatie maken. Maar je hebt natuurlijk vaak dat zie je natuurlijk met PTR uiteindelijk ook. Dat je hebt gewoon veel data nodig om echt ook iets te zinnigs te, te kunnen laten zien. Dus uh, ik was destijds eigenlijk uitgekomen op, op data van een Rijksoverheid. Die hebben een soort van website. daar kan je dan zien wat voor data ze openbaar stellen. Uh, en toen kwam ik uit bij informatie over koopzondagen en koopavonden. Mm -hmm. Dus voor beide heb ik destijds zeg maar, een app gemaakt... dat je kon zien in jouw gemeente zeg maar, wanneer het dan koopavond of koopzondag ja. was.
0: Dus je kijkt eerst welke data is er en dan bedenk je... in ieder geval destijds, yeah. dan bedacht je de app erbij.
2: Ja, content is natuurlijk wel moeilijk om te maken ja. in een applicatie... als je dat uh, in de markt zet. Ja, ik probeerde toen ja, voor de, wat is het een euro zeg maar, uh, die, die apps te verkopen... Ja. Uh, maar er moet natuurlijk wel wat zinnigs in staan. En die data die je gebruikt moet natuurlijk wel openbaar beschikbaar zijn. Want anders mag je niet zomaar die data, zeg maar, uh, ja. kopen. Ja. ja, vanaf daar eigenlijk uh, doorgerold echt in, zeg maar, de, de job gewoon, ontwikkelaar.
0: Ja, en mag je, zijn er meerdere soorten developers? Of is er maar Zeker. één soort developer die, die zijn ding doet?
2: Nee, nee, zijn, zeg maar binnen development zijn er wel heel veel verschillende expertise's. Um, wat zie ik jou? Ja, ik doe gewoon van alles en nog wat. Dat moet ook wel, want anders dan kan ik niet zeg maar, de enige zijn die aan, aan de portfolio-design check Je bent een
0: all round developer.
2: Vaak zie je wel, zeg maar, bijvoorbeeld expertise in mobile development, specifiek mobiele apps. Nou, dan heb je dus ook nog mensen die bijvoorbeeld focussen op Android of focussen op iOS. Aan de kant van een website heb je dan mensen die echt, zeg maar, het visuele stuk van wat je ziet van een website ontwikkelen. En dan heb je nog ontwikkelaars die zeg maar de achterkant maken. Dus mm -hmm. als jij bijvoorbeeld een transactie invoert in PDT... dan wordt het natuurlijk ergens opgeslagen in een database. Dan moet er een hele berekening over gedaan worden. Dat zie je niet. Je ziet alleen het resultaat. En dat stuk, uh, dat is eigenlijk wat je dan noemt een back-end developer. En al die, zeg maar, programmatuur... die draait dan ook nog op infrastructuur. Dus die draait in service, uh, op servers in datacenters. En um, ja, dat is dan ook weer bijvoorbeeld een aparte expertise. Dus er zijn echt behoorlijk wat verschillende... Ja uh, expertise is daarin te, te bedenken.
0: Ja, en jij doet dus een beetje alles. Als er een, is er een beroep in de normale wereld, dus de niet-technische wereld... waarmee je het zou kunnen vergelijken? Het werk van een developer.
3: Oeh, dat is echt een hele goede Ik denk vraag. Dat heel veel rollen in development heel erg vergelijkbaar is... met het bouwen van dingen, dus de architectuur, dus mm -hmm. de designers... en natuurlijk de, de bouwvakkers en de ontwikkelaars en zo. Ja. Daar kan je het enigszins wel mee vergelijken.
0: Ben jij dan een aannemer?
3: Nou nee, oh, ja, ik denk dat ik meer in de voorfase zit van uh, de conceptuele fase. Dat er een bepaald plan gemaakt moet worden, een bestemmingsplan. En dat daar nagedacht moet worden over die mensen die door ja. dat gebied heen lopen. Wat, hoe moeten ze dan ervaren, wat moeten ja. ze dan doen? Moet daar... Een, een bibliotheek komen of moet daar een groot flat komen. Ja. Weet je, die, die, dat idee.
0: Ja, de inrichting. Uh, ja, de, gro de inrichting. grote lijnen bestemmingsplan ja. eigenlijk. Ja.
3: En dan als je het dan zou vertalen naar Bas... die zal dan veel meer uh, dat ja, een soort van die bestemmingsplan dan gaan invullen. Van, ja. uh, hoe ziet het eruit... Uh, wat moet er veel groen zijn? Wat voor kleur moeten er? Wat voor type gebouw... Wat voor materialen? En hoe gaan mensen überhaupt door dat gebied heen lopen? Mag je er doorheen fietsen? Mag je er doorheen rijden met de auto? Nou, ja. Dat is wat Bas eigenlijk allemaal doet. Dat is de meer design. designer Bas. Ja, ja. ja. En dan als Bas daarmee klaar is, uh, dan zal dat langzaam naar Breien gaan. En het development team die dat dan echt technisch ook gaat bouwen en gaat controleren of het überhaupt wel kan. Als ja. dat wel kloppen, de, de formaten wel. En, ja. uh, wat moet er in de grond zitten? Moeten er stroomkabels, riolering, alles wat erbij komt?
0: Ja. Dus Bas, jij gaat over hoe het er uiteindelijk uitkomt te zien.
3: Ja, ik denk dat
1: wat, wat Pim nu net zegt, we, we daar overlappen dingen, sommige dingen wel in. Uiteindelijk is het vaak dat we met z'n drieën zitten we gewoon wat meer een beetje wat ideeën te genereren. Van nou, dit zou goed zijn om te doen. En ja, bijvoorbeeld, daar is Pim erg goed in om wat meer het soort van de stip op de horizon te bepalen van daar moet het uiteindelijk naartoe. Ja, en dan zijn we samen, we zijn eigenlijk met z'n eigen, drieën aan het beslissen van ja, wat zijn dan die tussenstapjes die, die we nodig hebben om daar naartoe te gaan komen. En als we dan eigenlijk een soort van dat iets hebben, dan, dan begint mij een soort van creatieve proces. Mm -hmm. Van nou, wat, wat betekent dat dan? Hoe willen we dat dan gaan doen? Hoe, wilt, hoe, wilt dat, hoe gaat dat gaan uitzien? En dan ga ik een beetje schetsen, ga ik valideren, ga ik een beetje interviewen Wat valideren? Wel. Nou, eigenlijk wel ja, valideren of het, of het, of het idee, wat, of de schets die ik heb gemaakt of dat wel overeenkomt met soort van de gedachten van uh, deze twee heren of uh... oké
0: okay, dus bijvoorbeeld ik heb even de site geopend yeah. ik zie je dan de grafiek yeah. dit is een beetje hoe je laat hier zien hoe de Portfolio dividend tracker er zelf uitziet ga je dan over het lettertype of over de kleurtjes of nee, over, nee. over alles of over de, deze deze coole hand met <laughs> de vingers gekruist
1: ja. nee 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 dat is echt allemaal dat is echt allemaal uh, in de veel latere stadium het is eigenlijk het eerste wat je gaat Gaat valideren is om uh, of het concept uh, eigenlijk meer gewoon klopt. Dus eigenlijk waar je nu eigenlijk na naartoe kijkt is eigenlijk. Uh, we laten daar de verdeling zien van je portfolio. Mm -hmm. Dus uh, bijvoorbeeld voor sectoren of landen. Of, nou. En dat is eigenlijk een soort van de stap één van: oké, okay, we, willen, we willen. Dan is eigenlijk het thema is van: we willen laten zien dat je spreiding hebt in je portfolio. Ja. Yeah. Nou, en dan gaan we dan wat meer doorbrainstormen. Op welke manier kunnen we dan die spreiding laten zien? Ja. Yeah. Uh, en eigenlijk is het in de beginfase: het valideren is eigenlijk nog. Vaak nog meer textueel en meer gewoon wat losse schetsen op papier.
0: Ja, oké. Okay. Want het lijkt me, er zijn zoveel mogelijkheden.
3: Ja, zeker ja.
0: Dat, dat is wel een baan die ik niet zou kunnen hebben, denk ik. Keuzes maken.
3: Nou, maar dat is denk ik ook vak wat, je, wat heel creatief is. heeft natuurlijk eigenlijk oneindige mogelijkheden. Omdat je vaak met een, een blanco canvas begint. Dus hebben eigenlijk alle kunstenaars hebben dat natuurlijk. Ja, uh, ja, dat is natuurlijk een beetje de uitdaging van het vak. En ik denk dat dat ook de reden is waarom heel veel mensen het leuk vinden. Is dat je elke keer weer jezelf extreem kan prikkelen. Mm -hmm. uh, het is ook een beetje try and error Je maakt wat en dan denk je, laat je te je liggen. En denk je, ah, het ziet toch niet goed. Ga ik nog een keer proberen. En dan ga je een keer met iemand in gesprek. Laat je het zien. denk je van, nou, uh, ik ga alleen maar observeren. Dus van, nou, ga ma maak er maar eens gebruik van. En geef maar eens feedback. Dan ga ik alleen maar kijken. En denk je, oh, mensen klikken toch twee keer extra. Oh, dat is toch niet handig. Zo blijven we dat constant. Verder optimaliseren. Daarna maak ik heel erg gebruik van de keuzes die je in het verleden heb gemaakt. Dat bepaalde patronen. Iedereen weet dat een kruisje vaak het sluiten van een venster is. Een drie streepjes onder elkaar is dus bijvoorbeeld een hamburgermenu.
0: Dus je, oh
3: ja. je maakt heel erg gebruik van de patronen die mensen al kennen. Uh, soms moet je ook een beetje nieuwe patronen creëren. Het ligt een beetje aan het type product. En dat is eigenlijk een beetje de uitdaging van het vak. Van uh, vooral van het designstuk. En uh, dat noemen ze dan meer de user experience. Dus hoe zorg je oh ja. dat een, een website heel erg. Ja, intuïtief werkt. Dus zonder dat je een uitleg nodig hebt, dat je eigenlijk direct weet waar oh, je ja, het werkt.
0: Ja, de weg kan vinden. Ja,
3: en zo zeggen we als als de website helemaal in Chinees is. Dan kan eigenlijk vaak een goed gedesigne website kan nog steeds bedienen.
0: Ja, zeker. Als ik ik was dus laatst in Italië, dan kom je heel veel van de Italiaanse site als je iets wil opzoeken. En dan snap je wel, oké, okay, ze hebben ook een hamburgermenu. Ze hebben ook hier dit zal een contact betekenen. staat ja. Onderaan de site staat dan die gegevens. Dat soort ja, dingen. Dat is eigenlijk
3: wat je heel erg ja. wil, je wil. Het doel is eigenlijk om een een, een, een product te zijn die mensen heel fijn vinden om te gebruiken. En dat heel snel werkt. Dat je zo min mogelijk frictie hebt tussen het product en de gebruiker. Ja. Dat is waar je eigenlijk heel erg naartoe wil. Daarin wil je natuurlijk ook heel erg beetje je eigen stempel opdrukken. En dat is, ik denk dat is een beetje een soort van idee-samenvatting van. Ja. Waarom, denk ik, het vak heel erg leuk is. Ivo, ik vind het vak, die zijn heel leuk. Ja, zeker. Uh, het is een extreem creatief beroep en het verandert constant. En elke keer als er weer nieuwe patronen ontstaan, nieuwe devices ontstaan... moet je ook weer mee. Dus het is een uh, heel dynamisch vak. Ik denk dat je nooit klaar bent met leren. Want ja. Ja, tien jaar geleden was, was een iPhone-app, was er bijna niet. En het zag er heel anders uit dan hoe het er nu uitziet. Dat uh, evolueert constant. Ja. Ja. Ben
0: jij ook zo'n manager van alles? Net zoals uh, Brian is? Ja.
1: Ja, zeker. Um, ja. ja, we zijn er nog een, een best wel een klein team. Dus ja, alles wat er uh, wat moet worden vormgegeven, dat gaat via mijn handen eigenlijk. Ja. Je hebt inderdaad binnen design, heb design ook wel meerdere vlakken. Nou, uh, bijvoorbeeld, uh, je hebt een user interface designer. Dat is dan wat iemand die eigenlijk wat meer focust op de kleuren en de typografie. En je hebt dan ja. bijvoorbeeld een user experience designer... wat die wat meer kijkt naar de gebruikservaring. Dat het, ja. Ja, dat het goed en makkelijk te gebruiken is. Zoals bijvoorbeeld net bijvoorbeeld de Chinese website. Maar ja, ik doe eigenlijk allebei. En dat valt ja. dan wat meer onder weer term. Dat heet dan product designer.
3: Okay. Ik vind het wel leuk om aan toe te voegen... dat is misschien wel een hele... wat je heel vaak hoort als je een belegger bent... en je bent aan het kijken naar een softwarebedrijf... wordt al gesproken over cultuur... En misschien leggen we nu wel goed uit waarom cultuur zo belangrijk is. Namelijk je namelijk als één expertise... dus bijvoorbeeld alleen Bas, die doet alleen dan de vormgeving... als Bas bijvoorbeeld extreem goed is... maar hij werkt niet goed samen met de conceptors en de developers... Ja. dan is hij zo geïsoleerd dat eigenlijk... Het, dan gaat het product nooit goed werken. Het ja, moet uiteindelijk overgegeven worden naar, naar een andere discipline toe.
0: Want het is wel echt een samenwerking. Ja,
3: het is, de, het is een soort van symbiose van heel veel verschillende expertise's... die samenkomen, maar het zijn allemaal... Het is allemaal geen wetenschap, dus het is allemaal. Het zijn allemaal creatieve mensen die allemaal een, bepaalde, ja, een, een stukje van zichzelf instoppen. Ja. En dat daardoor ook gaan verdedigen. Uh, dus je geeft het eigenlijk een stukje van jezelf over naar een ander. En de cultuur is dus heel belangrijk dat iedereen zich veilig voelt, durft te uiten. En heel erg het, het met elkaar voor heeft. En een gezamenlijk doel heeft. Want constant gaat het product van een expertise naar een andere expertise. Dus begin met bijvoorbeeld het begint met een bestemmingsplan. En heb ik daar bepaalde ideeën van. En dat geef ik dan over naar Bas, soort van heel langzaam. En dan gaat Bas daarmee aan de haal. Maar misschien heb ik een heel ander beeld voor me dan, wat, dan hoe Bas het uiteindelijk designt. En dat kan natuurlijk heel erg clashen. Ja. Dus het is die cultuur is natuurlijk heel erg belangrijk. En nu hebben we het over drie mensen. Maar ja. als het echt een groot product is... dan praat je misschien wel over 30, 40 rollen. Mm -hmm. En dat moet er dus elke keer overgegeven worden. Elke keer moet het naar de volgende expertise toe. Dus je kan je voorstellen, als ik een verhaal vertel... jij begint met een verhaal en je vertelt het aan Bas. En Bas vertelt het weer door aan Brian en Brian aan mij... dat het een ander verhaal wordt. Ja. Yeah. Dat is dat spelletje, ken je ja, wel? Is denk hij, ik? Ja, zeker, laatst nog ja. gedaan. Ja. ja, dat spelletje ken je wel. Dit is precies wat productontwikkeling is. Elke keer dat het naar een volgende expertise gaat... dan gaat er eigenlijk wat van het originele idee verloren. Ja, en dan
0: wordt een stukje interpretatie van degene... die ja. het uh, opnieuw weer aanhoort, in verwerkt.
3: Dit zie je vaak een probleem bij grote bedrijven... die geen goede developmentcultuur hebben. Er zijn hele goede ideeën in de basis. Maar als het uiteindelijk uh, live komt... dan is het een uh, raar aftreksel van wat er ja. oorspronkelijk bedacht is. En daardoor zie je ook wel vaak dat de echte... Uh, bedrijven die echt innovatief zijn, dus de, de, dat er vaak een beetje een, een gek aan de droer zit. Daarom zie je dat een Steve Jobs, die is niet zo van ik bedenk wat en ik geef het door aan die andere veertig disciplines. Nee, die gaat meelopen met elke discipline. Ja. Om daar te bewaken dat zijn originele idee Precies. nog steeds stand houdt. Ja. En dat zie je bij Elon Musk ook. Het is dus de echte... Uh, bij Pixar zag je dat ook met Ed Catmull. Je ziet gewoon de echte, de echte bedrijven die echt gro een grote innovatie doen. Daar gaat, daar gaat gewoon iemand mee met het hele proces. En de cultuur is extreem belangrijk. Ik denk dat gewoon alle grote bedrijven... die heel, moeite, heel veel moeite hebben met innoveren... is dit gewoon het probleem. Ja. En daar proberen ze heel erg een, een losse venture tak op te zetten. Dat zie je bij banken heel vaak. En dan gaan ze daar heel geïsoleerd nieuwe producten bedenken. En dan hopen ze als dat product helemaal staat... dat ze dat weer integreren in het grote geheel. Dit is eigenlijk vaak de reden waarom... Uh, hele grote bedrijven heel veel moeite hebben met innoveren. En daardoor is cultuur heel belangrijk.
0: Ja, um, Dus in die zin zou je kunnen zeggen dat jullie, uh, jullie kleinheid... is jullie kracht ook een beetje.
3: Absoluut. Ja, maar hoeveel is.
0: zijn jullie? dat is de powerhouse?
1: Ja, zeker. Ja, we zijn ook niet alleen. Um, we kunnen zeker nog, nog een paar shout-outs doen. Uh, <laughs> we hebben uh, Mace, Jelle en Bela op de support.
2: Ja, zeg maar voor uh, ondersteuning met, uh, met uh, data hebben we iemand... die ons uh, daarbij helpt, uh, Mark. En um, ja, Victor die helpt ons natuurlijk ook nog één keer in de, één keer in de maand, een paar dagen... Uh, met de ontwikkeling van de voorkant van de website. Ja. Nou, Vincent heeft uh, destijds zeg maar, de two factor authenticatie gemaakt. Dus hier en daar ah, maar zijn er ja. wel wat meer mensen... dan alleen de mensen die nu in deze kamer zitten. Ja, wat maar ja,
0: maar jullie, zijn, jullie hebben het meeste contact met elkaar. Ja. Hoe vaak is dat?
3: Ja, elke dag wel, denk
0: ik. Elke ja, dag. Ja, en dan wordt er dan. even een soort Zoom-meeting gedaan. Want jullie hebben geen kantoor.
3: Nou ja, alles gaat tegen. We proberen zoveel mogelijk wel werken remote. En ja. we proberen wel aardig asynchroon te werken. Dus dat is wel een beetje de nieuwe vorm van werken. Dat je remote en asynchroon werkt. Dat betekent eigenlijk dat je zelf kan bepalen wanneer je werkt. Al hebben we wel uh, een aantal momenten dat je wel even wil bellen. Uh, maar meestal gaat, gewoon, uh, gaat de communicatie via tekst. Uh, en uh, dat doen we via Slack. Dat is overgenomen door uh, Salesforce. Dat is eigenlijk een beetje de Teams-variant van Microsoft ja. uh, Chat. Die is heel erg bekend onder de, je, de, de development uh, product, ontwikkelculturen. Ja.
0: Kun je vertellen, bij Radio in werken ze er ook mee.
3: Oh, kijk, nou, dan is het... Ont... De, het
0: webgedeelte, ja. dus alle online... Ja, het webgedeelte, ja. Het web gedeelte, ja, ja je hebt gelijk ja. toch, ja. ja.
3: Um, misschien moeten we een beetje de diepte ingaan. Is er... Ja,
0: laten we eens kijken naar... Van, we hebben PDT natuurlijk als het grote voorbeeld. Uh, ik ben wel benieuwd hoe je nou van dat idee... wat jij dus op een gegeven moment had... komt waar we nu zijn. Want dan moet jullie zeggen wel van... ja, nou dan ga je gewoon gebruikers-experience. Maar dat weet je natuurlijk niet allemaal van tevoren. Dus er, moet natuurlijk, er zit een, een heel proces achter om het te krijgen... dat het ook daadwerkelijk gebruiksvriendelijk is... en dat alles er is.
1: Zeker, ja. Ja, ja ik denk ook sowieso... je gaat ook nooit meteen het gouden ei... Uh, ga je eigenlijk vinden voor als je zo'n proces ingaat. Ik denk dat dat ook het mooie is aan, uh, aan productontwikkeling... dat je eigenlijk continu jezelf blijft verbeteren, ontwikkelen. Um, je krijgt weer feedback van gebruikers van... Uh, dit weet eigenlijk niet zo goed of zo fijn. En ja, dan passen we dat eigenlijk gewoon weer aan. Dat is zo simpel is het Ja, eigenlijk. maar dat
0: vind ik wel interessant... in hoe volgens mij developers en mensen... die zich met software bezighouden in de wereld staan... Het hoeft niet vanaf het eerste moment perfect te zijn.
1: Nee, dat zeker. is de in
0: ieder geval die ik van Pim heb geleerd. Want je moet gewoon beginnen en vanuit daar doorwerken. Als er maar een stijgende lijn in zit en als het maar steeds beter
1: wordt. Ja, ik denk dat dat ook wel de techniek is. Of de soort van de aanpak hebt die, we, die we eigenlijk vanaf het begin af aan al meteen hebben aangepakt. Ja, gewoon shippen. Uh, en dan zien we wel of het, uh, ja, of, het, <laughs> of het goed ontvangen wordt of niet. Ja, en vanuit daar kun je weer echt ontzettend veel leren. Want anders blijf je maar door... Door ploeter op dat
2: specifieke punt. Ja. En, dan, ja, ja, en je op... kan het niet
0: allemaal zelf bedenken. Van nee, voren. zeker niet. Nee. Ja. Ja. Je ja.
2: moet het ook zien. Als wij zeg maar, een jaar bijvoorbeeld portfolio-dividend tracker hadden ontwikkeld. En gewoon niks naar buiten hadden gebracht. Hoeveel feedback we hebben gehad van gebruikers in dat hele jaar. Zeg maar, ja. Dat hadden we dan nooit gehad. en Dan hadden we een product gelanceerd. En dan was het eigenlijk maar de vraag of het echt goed aansloot op wat, ja. wat mensen wilden. En omdat we dat helemaal vanaf het begin al gedaan hebben. Kregen we ook al heel snel feedback. Weet je Mensen waren heel enthousiast. Die gaven ons veel feedback. En daar konden we dan ook echt
3: wat mee.
0: Ja, dat is een... dan... is
3: echt een motto in de softwarewereld. Dat zie je ook bijvoorbeeld uh, bij Google Facebook. Die zijn er extreem goed in. Die lanceren non-stop. Ja, ze noemen dat small beds. Uh, Amazon doet het ook heel erg. Ze dus kleine productjes lanceren. Uh, kijken of het aanslaat, oh, het slaat niet aan, killen ze weer. Ik denk dat het, het, de kerk van Google en, en Meta is zo insane groot. Ja. Maar ja, als, je dat, als je die cultuur hebt van constant shippen, shippen, shippen... testen, 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 Oh, werk niet, weghalen... totdat er iets blijft plakken, dus een beetje spaghetti gooien bij muur. Als je eenmaal wel iets hebt, dan, ja, dan, ja, dan kan je daar op voortborduren. Ja. Uh, veel beter dan jarenlang aan een product ontwikkelen, het shippen... en dan in een keer blijkt er niemand op zitten te wachten. Ja. En uh, dat is ook wel iets wat, ik uh, denk waar heel veel, uh, ja, dat is wel een beetje wat in elke cultuur nu zit. En dat maakt het ook heel erg leuk, omdat je daardoor constant feedback krijgt. Je, ja. je feedback loop is extreem snel. Dus je maakt iets, je, je zet het live en je krijgt feedback, je kan het weer verbeteren. En je bent niet zo geïsoleerd bezig in een, in een donkere kamer. En dat is eigenlijk wat wij ook uh, doen. Ik denk als we, we zijn nu al 2,5 jaar verder... Ik twee jaar verder. Ik ja, als we naar de eerste wel, ja. versies kijken, dan krijgen we tranen van in onze ogen. <laughs> en, uh, <tie> pijn. Er is ook wel een mooie quote dat je zegt. Als je, als je je niet schaamt voor je eerste versie, dan heb je te laat geshipped Dat is een beetje zo'n quote. En dat is wel een ja. beetje het idee. Je moet gewoon veel sneller. En dat spreek je met de podcast ook. Je, als je de eerste aflevering teruglijst, denk je, nou... Nah. Maar ja, dat is, ja. Je, 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 je wordt alleen maar goed als je, als, ja. als je, het, als je ooit een keer begint. Ja. Maar Bas, hoe, hoe, uh, als die, 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 die iteraties heel belangrijk. Hoe ga je dan om met... Hoe ontvang je überhaupt feedback en hoe ga je daarmee om?
0: Ja, dan moet we wel openstaan voor kritiek natuurlijk. Zeker
3: weten, ja. <tie>
1: en dat is uh, niet altijd makkelijk, maar, uh, maar ik denk dat dat juist wel een van de belangrijke dingen is uh, ja, als vormgever: dat je juist open staat voor kritiek als je ook iets maakt voor, voor gebruikers. Ja, je kan wel een soort van uh, je eigen soort van richting uh, doorduwen, maar ja, als dan uiteindelijk de mensen weglopen, dan heb je daar ook niet zoveel aan. Mm -hmm. Maar ja, om in, die, in contact te blijven. We hebben dat in het begin hebben we dat heel veel gedaan, ook via de community. Toen heb ik ook nog best wel veel designs gedeeld en een soort van gedachtegesprongen die ik had uh, gedeeld. En daar was ja, echt super waardevol om op die manier ook soort van één een op één in contact te staan met de gebruikers. Uh, op een gegeven moment werd, het, werd de community wel even te groot om die discussies uh, soort van te, te blijven volgen. Dus dan ga je het weer iets kleiner zoeken. Mm -hmm. Maar ja, op dit moment uh, ja, hebben we ook gewoon best wel vaak nog feedback van mensen die gewoon via support een weer sturen van uh, ja, Dit werkt niet helemaal lekker, of ik snap dit. Kom hier niet helemaal uit? Ja, en als daar toch gewoon meerdere soort van dingen opstapelen, dan moet je daar gewoon iets mee doen. Want dan is het gewoon simpelweg niet goed vormgegeven. Ja. ja, wat misschien daarin ook wel leuk is om te zeggen: Ik vind het altijd best wel belangrijk dat je wel altijd echt luistert naar, je, naar de feedback. En wat we daar bijvoorbeeld hebben voor ontwikkeld, is dat we ieder idee of wens die iemand heeft, die plaatsen we dan op een, soort van, uh, op een soort van roadmap. En omdat het soms best wel lastig is om ja, uiteindelijk wil je alles gewoon gaan oppakken. Maar om die prioriteit te bepalen, laten we dan mensen eigenlijk stemmen op iedere wens of idee, waardoor ieder, ja, eigenlijk de gebruikers ook ons kunnen helpen met van wat eigenlijk de grootste prioriteit is om uh, op te gaan pakken. Ja. En op die manier kun je denk ik wel een soort van gezonde dynamiek van dat je luistert en dat je ook uh, ja, kijkt wat op dit moment de meeste prioriteit is.
0: Ja, het gaat ook richting. Ja, ja, zeker. Zijn er zaken geweest waar je het moeilijk over eens kon worden?
1: Nou, ik, ik denk dat het eigenlijk gewoon meeviel en en als dat zo was, dan was het ook misschien wel gewoon... laten we het gewoon iets proberen. En als het niet werkt, dan gaan we weer terug naar de vorige versie. Of, uh, of dan gaan we, het weer, uh, gaan we het weer doorontwikkelen. Dus ik denk dat dat eigenlijk wel dat best wel soepelt is, verliep. Maar dan, misschien uh, kijk ik nu ja, naar nee, twee ik, boze ik ben, blikken.
2: Ja, ik ben het helemaal mee eens, hoor. Ik denk uh, ja, dat, dat zeg maar in, omdat we in het verleden natuurlijk ook al samen hebben gewerkt... dat dat echt wel heel veel heeft geholpen om meteen de samenwerking ook te kickstarten. We kennen elkaar natuurlijk goed. Ja. We weten hoe iedereen over, erover denkt. En ik denk dat we alle drie eigenlijk heel erg hebben dat we gewoon een, echt een kwalitatief goed product neer willen zetten. En uh, ja dat, omdat we dat alle drie ademen, uh,
3: gaat dat ook lekker, makkelijk, zeg maar.
0: Mm -hmm. Dus ik, ik kan niet naar sappige anekdotes uh, gaan vissen.
3: Nee, ja, we hebben denk ik allebei een heel erg uh, een, een respect voor mekaar's expertise. Ja, je voelt gewoon heel erg in een gesprek, in een discussie... dat iemand er echt goed over nagedacht en dat hij er echt voor staat. En dan, ja. dan vertrouw je elkaar gewoon heel erg. Dus, uh, ja. dat, is, uh, dat is het voordeel als je allemaal... Allemaal een hele eigen expertise hebben die heel goed kan. Ja. ja. En
0: is er een soort stappenplan wat je nou moet doorlopen... als je van ideeën naar werkend product wilt komen? Zijn er grofweg stappen te onderscheiden?
1: Ja, Nou, ik denk dat het, dat het in een soort van stappenplan heel belangrijk is. Uh, ik praat bijvoorbeeld echt heel veel met Brian... al in een soort van vroeg mogelijk, zo vroeg mogelijk stadium... om ook gewoon te kijken wat technisch haalbaar is en wat mogelijk is. Misschien vindt Brian ook daar zelf wel leuk om iets over te vertellen.
2: Maar ja, nou doe je ding.
0: Ja, Brian, doe eens.
2: <laughs> ja, nee, zeker. Kijk... Uh, dat zie je natuurlijk niet altijd, maar Bas die, die probeert natuurlijk zoveel mogelijk te designen vanuit een soort van ideale wereld. Ja, en dan kom ik natuurlijk soms als advocaat van de duivel om de hoek en dan zeg ik van ja, als we dit doen, dan is dat gewoon bijvoorbeeld misschien wel een paar maanden werk om te maken. Ah. Of een paar weken. En als we misschien dit net iets anders doen, dan is het misschien maar een week werk. En, ja. en zo kijken we natuurlijk wel van ja, we hebben een bepaalde hoeveelheid tijd die we natuurlijk uh, kunnen besteden per dag uh, aan de ontwikkeling en aan het zeg maar, uitwerken van het visuele stuk. Ja, en dat, dat samen, daar moeten wij natuurlijk heel vaak over praten. Dus voordat echt iets visueel klaar is, heb ik het eigenlijk ook al gezien. Mm -hmm. Om ervoor te zorgen dat, dat wij ja, onze beide expertise zeg maar, goed
3: inzetten. Uh,
0: ja, dus pas goed... dus is dan een beetje de, de dromer of de idealist en jij de, de realist. Heb
3: je ook nog te maken met afhankelijkheden? Dat als je eenmaal iets bouwt, dat je op een andere plek oh, ja, zeker. terugkomt. Dat maakt het denk ik. Kan je daar wat over vertellen? Nou kijk, bijvoorbeeld een van de,
2: van de grote functionaliteiten die, uh, die heel vaak een soort van terugkomt in PDT is het delen van het portfolio. Um, je hebt daarin de mogelijkheid om je absolute getallen te, te verbergen, zeg maar. Dus als jij niet openbaar wil delen, zeg maar wat, hoeveel je echt zeg maar hebt, oh, dan, ja. dan kan je dus wel een beperkte vorm van je portfolio delen.
0: Met percentages van zo'n scheiding ja, daar. Ja.
2: Klopt, ja, ja. Je ziet dan voornamelijk percentages, uh, maar je kan je voorstellen dat, dat elke keer dat we eigenlijk nieuwe pagina's maken, dan moeten we dus wel kijken van hé, hey, als iemand dus ervoor heeft gekozen om zijn absolute getallen niet te laten zien, dan moeten er altijd rekening mee houden. En zo gaan zeg maar, functionaliteiten op den duur ook een beetje in elkaar uh, overlopen, zeg ja. maar.
0: Ja, dat gaat alles van elkaar afhangen. En als je één steentje ergens wegtrekt, dan ja, de rest in. Of uh, heb je ook een effect in de rest, eigenlijk.
2: Ja, zeker. Ja, ja. En da daar zit natuurlijk ook het, uh, een, een heel stukje, maar daar komen we straks nog even op. Maar dat stukje uh, privacy, zeg maar, zit daar natuurlijk ook heel erg in. Van, ja, stel ja. dat ik dat over het hoofd zou zien, uh, dan... Zouden we in één soort van absolute getallen gaan delen voor
3: mensen die dat helemaal niet willen. En ja. Ja, dat maakt dus als je een product, als je een steeds groter product hebt, steeds lastiger om je snelheid uh, te houden. Want elke keer als je een nieuwe functionaliteit maakt, dan moet je dus heel veel andere delen in je applicatie langs om te zoeken, ja. uh, van ik ja, haal ik niet ergens anders een steentje weg. En ja. uh, dus dat, dan, dan praat je over velocity, dat is eigenlijk de, de innovatie snelheid, hoe snel kan je nieuwe dingen shippen. Ja. Ja. Dat gaat natuurlijk daardoor naar beneden. En dat is iets wat, je, wat het grootste gevaar is met softwareontwikkeling. Dat naarmate het product groter wordt, dat je niet heel erg je velocity verliest. Want ja, dan ga je, ga je steeds minder snel. En dan is ja. de kans ook heel groot dat een concurrent die een hoge velocity heeft met een goede cultuur, jou natuurlijk op, over tijd gaat inhalen. Dat
0: wordt een soort anker. Maar hoe voorkom ja. je dat dan?
3: Ja, dan heb je natuurlijk dan kom je alsnog ook een beetje in de hoek van legacy. En dan kan misschien. Uh, ja, hoe voorkom jij legacy in uh, PDT? Ja, ja
2: nou ja, goede vraag. Misschien: wat is legacy? Um, en dan ga je natuurlijk. Uh, ja, legacy heeft denk ik voornamelijk heel erg te maken met tijd. Dus over tijd zeg maar. Uh, zo, zolang je niet uh, iets wijzigt, bijvoorbeeld aan een stuk software, dan is de kans gewoon heel groot dat het soort van. Uh, wat je noemt legacy wordt. Ja. Uh, en vaak houdt dat eigenlijk in dat. of de, de afhankelijkheden, zeg maar, in de software. Dus je moet je voorstellen dat software wordt bijvoorbeeld geschreven in een bepaalde programmeertaal. Maar je kan ook bedenken dat bijvoorbeeld een, uh, een stuk. Kassa systeemsoftware wordt gemaakt voor Windows XP een tijd geleden. En dan op een gegeven moment wordt Windows XP natuurlijk uitgefaseerd, dan krijg je Windows 7. En dan moet het eigenlijk wel een soort van geüpdate worden dat het op Windows 7 werkt. Want als dat niet gebeurt, dan ben je dus altijd verplicht Windows XP te draaien. Ja. En dat heeft natuurlijk ook weer een soort van ja, beveiligingsproblemen op een gegeven moment, omdat dat gewoon outdated is. Ja. Dat is dan eigenlijk één kant van het verhaal. En dan heb je eigenlijk ook nog um, dat ja, als je langer ontwikkelt aan een stuk software. Dan heb je vaak ook verloop van ontwikkelaars natuurlijk binnen een bedrijf. En die nemen ook uh, om de, op de beurt, zeg maar, nemen ze kennis mee. Ja. Uh, en dat is belangrijke kennis die, die, ja, die je moet weten. Uh, als je dus iets in die software gaat ontwikkelen. En dat maakt dat eigenlijk nieuwe uh, softwareontwikkelaars die dan bij het bedrijf komen, die weten vaak heel veel van die dingen niet. Waardoor het voor hun weer heel moeilijk is om wijzigingen te doen of toevoegingen te maken. En zo ga je steeds meer over legacy praten. Het wordt gewoon steeds moeilijker om nieuwe of wijzigingen aan te brengen mm -hmm. aan software.
3: Ja, dus je kan het een beetje vergelijkbaar met het: als je een bedrijf hebt en je, wil, je moet opleiden, je wil mensen blijven bijscholen. Dan dat soort van onderhoud van je kennis, van je personeel. Als je dat niet gaat doen, dan ga je natuurlijk op korte termijn meer winsten maken. Want je gaat het op kosten bezuinigen. Maar ja, op lange termijn. Is dat natuurlijk heel erg gevaarlijk. Want op een gegeven moment krijg je gewoon als, hele, als heel bedrijf gewoon een kennisachterstand. En dat is denk ik ook met je software heel erg. Je ziet bij heel veel bedrijven, dan zie je ook dat de echt wat oudere beleggers niet graag in software beleggen. Omdat. Het, er zijn heel weinig softwarebedrijven die het namelijk heel lang volhouden om een nummer één positie aan te houden. Dus 20, 30 jaar. Omdat je namelijk altijd het verloop ziet dat er heel veel geïnvesteerd wordt, heel veel uh, betaald wordt personeel met aandelen. En dan zijn ze een soort van top-notch qua software. En op een gegeven moment komt er een punt dat ze geld moeten gaan verdienen. Dan gaan ze langzaam de, de, het innovatiebudget wat naar beneden halen. komt steeds meer legacy. Dan komt er een CEO die niet meer de founder is. En dan uh, gaan ze winstoptimalisatie doen. Dus dan gaan ze steeds minder, noemen ze nou refactoren. Dus het legacy eruit halen, onderhoud plegen om hoge winsten te maken. Tot je op een punt komt dat er een concurrent komt die uh, helemaal voorbij loopt. En dan heb je eigenlijk, ja, dan moet jij dus eigenlijk je hele bedrijf gaan compleet opnieuw gaan uitvinden. Eigenlijk opnieuw helemaal de code weer opbouwen. Soms moet je, nou, we hebben de hele periode gehad van on premise naar de cloud. Dan moet je je van on premise naar cloud brengen. En dan zie je dat zo'n IBM, een Oracle daar helemaal niet meer bij kunnen houden. Mm. Die dynamiek die zie je constant in software. Daardoor zijn echt de oudere beleggers, houden helemaal niet van beleggen in software. Omdat het, het, het is heel moeilijk om een langdurige mode te hebben voor de komende 20, 30 jaar is bij ja, ja. development cultuur zo belangrijk... dat je ze eigenlijk altijd onderhoud pleegt. Ja. En, en dat je nooit gaat zeggen... we gaan op de korte termijn voor winstoptimalisatie... om gewoon goede cijfers te halen. Maar je moet altijd onderhoud doen. Want dan kom je nooit in die, in die cyclus... dat je alles opnieuw moet bouwen. Ja.
0: En, ja, ja. Als een soort APK om te voorkomen dat ja. de machine vastloopt. Innovatie
3: kan je alleen doen als je onderhoud ook goed doet. Ja. Dus je zal altijd een bepaalde onderhoud moeten plegen. En daardoor zie je toch ook dat... De, echt het management waar een ingenieur in, in het management zit... of vaak zelfs je CEO is dat die bedrijven het op lange termijn veel beter doen... want die begrijpen dit principe ja, heel erg. Ja, ja. Ja, dus, uh, ja. Dit is een beetje in globale de reden waarom uh, softwarebedrijven... het heel moeilijk hebben uh, op lange termijn. En uh, ik denk dat uh, Microsoft een heel mooi voorbeeld... die is van on-premise naar de cloud gegaan met uh, Satya Nadella. Die hebben echt, uh, Microsoft was echt bijna een beetje opgegeven. Nou, dat keukentje in de beurs dat was zo ver gezakt. Je kon het op een gegeven moment kopen volgens mij, voor uh, nou ja, echt, uh, 12 keer de winst. En uh, de huidige CEO heeft dat net op tijd geturnd om Microsoft weer helemaal naar de cloud te, te brengen. Maar dat is echt een kantje boord geweest. Mm. Uh, anders was Microsoft nooit zo groot geweest als het nu is. Dus, uh, dat zie je heel veel. En er zijn heel veel bedrijven die dat niet gelukt is, zoals een Oracle en IBM en uh, al die grote tech reuzen uit uh, de jaren 80, 90.
0: Laten we even iets verder weer teruggaan naar PDT... en specifiek hoe het is voor jullie geweest om dat te moeten ontwikkelen. Ik zei in het begin al even... je hebt natuurlijk uitdagingen met data... waar ik Pim veel over heb gehoord. Is dat inderdaad de grootste uitdaging geweest? Dat je moet werken met uh, de gegevens... van heel veel verschillende soorten financiële bedrijven... en dat allemaal moet incorporeren in een nieuw werkend product?
2: Uh, ja, zeker. zeker. Um, wat je bijvoorbeeld ziet heel erg in, uh, in Europa... we hebben natuurlijk in Europa nou, wat zijn een, een beursje of veertig uh, ongeveer... En um, zij hebben eigenlijk niet echt standaarden... in hoe ze zeg maar, de, de data uiteindelijk beschikbaar maken, om het zo maar te zeggen. En wat je dan dus eigenlijk krijgt... Nou, dan komen er weer partijen in de markt die dat soort van gaan centraliseren. Nou, daar werken wij dan uiteindelijk weer samen. Maar dan krijg je ook weer dat het dan data doorgeven is. Dus dat de kans weer groter is dat er ergens iets fout gaat. Mm -hmm. Ja, dat is wel, wel een lastig onderdeel. En ik, ik bijvoorbeeld uh, dat ik net in de bus zat hier naartoe... Um, keek ik voor de grap, het verschil tussen... Um, de sectorbepaling van uh, Just Eat Takeaway, dan zegt Euronext dat het technology is, zeg maar. Yeah. En bijvoorbeeld een uh, soort van een Bloomberg-achtige partij, zeg maar, die uh, zeiden dan dat het consumer cyclical was, weet je wel. Okay, uh. En ja, dat, die vraagstuk, daar zit je constant mee. En, en we krijgen ook wel eens dat soort vragen op support, weet je, van waarom is bijvoorbeeld een bepaalde uh, aandeel uh, ingedeeld in een bepaalde sector... of een bepaald land. Sommige bedrijven zijn mm. gestatueerd in zeg maar, een, een specifiek land... maar ze, ze voeren hun bedrijfsvorming echt gewoon overal uit. Ja. Yeah. Weet je wel, Shell is bijvoorbeeld... Nou, dat ja, oh, is een mooi voorbeeld. Nu? Ja, ze zitten nu natuurlijk in, uh, in Groot-Brittannië volgens mij. Yeah. Ja, zij voeren natuurlijk over de hele wereld eigenlijk gewoon... Yeah. Dus ja, ga je dan Shell onder Groot-Brittannië zetten... Of zouden dan ja. eigenlijk heel erg moeten kijken naar wat is een afzetmarkt. Maar nou ja. dat is
0: toch, dan moet je, jij je bezighouden als developer met dingen waar jij eigenlijk. Dat is niet jouw expertise.
2: Klopt. Maar dus hoe ga
0: jij dat bepalen dan?
2: Ja, nee, dat is dus een hele, go hele goede vraag. En, en een hele moeilijke uitdaging. Ook. Van, zouden wij dan op een gegeven moment iets moeten maken waarmee we een soort van de, alle gebruikers van PT de mogelijkheid geven om dat soort van gezamenlijk oh, ja. te doen? Het stemmen of, of, of zo. Ja, bijvoorbeeld. Of, of zouden wij. Ja, een, een soort van redactie moeten hebben van... allemaal mensen die hier heel hoog ingeschold zijn... die dan samen gaan bedenken wat de waarheid is. Ja. Dat zijn gewoon heel veel verschillende oplossingen voor. En nu gaat dat... mijn creatieve brand aan.
0: Ja? Hoe denk ja. jij er dan over, Bas? Nee.
2: Ja, nog geen idee. Maar ja,
1: zijn wel inderdaad ideeën van... Uh, hoe zou je dat met een bepaalde community kunnen oplossen?
0: Dan ga je als designer, denken er dan over
1: na? Nou, we hebben, hier hebben we het wel eens eerder over gehad.
0: Maar hier, deze problemen zijn al geweest, dus hoe hebben jullie dat aangepakt dan?
1: Nou, op dit moment nog niet. <laughs> maar uh, ja, we houden nu uh, gewoon een soort van standaard aan. <coughs> Ik weet niet naar welke bron we nu daarin kijken, van die we eigenlijk nu voornamelijk volgen. Uh, ja, En als we meerdere berichten daarover dan binnenkrijgen op support, van ja, uh, we vinden dat dit echt niet klopt, ja, dan passen we dat aan. Ja. ja.
2: Ja. Wat we wel proberen te doen is dus, uh, te kijken naar verschillende bronnen. Dus we hebben eigenlijk verschillende bronnen aangesloten op de PET. En dan kijken we bijvoorbeeld uh, bij een sector, kijken we wel van hey wat is soort van de, uh, hetgene wat het meest genoemd wordt, zeg maar. Dus als er dan een, een uitzondering ergens in zit, dan filteren die er eigenlijk al uit. Want dan is bijvoorbeeld de drie van onze bronnen zeggen A en één uh, andere zegt B. Nou dan weten we natuurlijk dat A grotere kans de waarheid is.
0: Ja. Of in ieder ja.
2: geval de beste waarheid.
0: Ja. En je moet ook maar uiteindelijk gewoon werken met de, de data die je krijgt. En je weet ook niet altijd of dat even goed van kwaliteit is, lijkt me of wel.
2: Ja, zeker. Ja.
0: Hoe waarborg je dan dat het dat, 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 dat klopt wat er in BDT staat?
2: Ja, we kijken in de end. Is het nu gewoon zo dat wij uiteindelijk die data natuurlijk gewoon inkopen. Maar wij proberen dus, wat ik net eigenlijk ook zei, van we hebben verschillende bronnen. En daarmee proberen we natuurlijk wel de kwaliteit iets op te krikken. Dat als er zeg maar oneffenheden in zitten, dat we die wel weg proberen te halen. Mm -hmm. Maar ja, ja, het is zeg maar ongelooflijk hoeveel technische systemen erachter zitten voordat die data uiteindelijk bij ons terecht komt. En de kans dat er natuurlijk ergens iets fout gaat, is gewoon best wel aanwezig. Want als een andere partij een soort van bug in hun software hebben, ja, dan komt dat eigenlijk ook gewoon bij ons terecht. Ja. En wij moeten dan iets doen om, om soort van, ik ben dan software aan het schrijven, die eigenlijk
3: van om hun buk heen gaat werken.
0: Jeetje, het is nog veel ingewikkelder eigenlijk allemaal dan ik dacht.
3: Dat is ook verder ook een uitdaging. Je wil eigenlijk werken met dataleveranciers... Die, die zo dicht mogelijk tegen de brokers aan zitten en de beurzen. Want dan haal je natuurlijk heel veel tussenpersonen ertussen uit. Mm -hmm. En als een bedrijf ook data levert aan brokers... dan heb je, heb, hebben ze al enigszins een hoog niveau. Dus dan kan je wel spreken van bijna 99% zekerheid... omdat een broker daar namelijk zijn koers op baseert. Dus je probeert zo, zo hoog mogelijk in de boom te zitten. Maar dat heeft natuurlijk ook... Wel een prijskaartje, want die partijen weten natuurlijk heel goed... dat ze, ja, hoe hoger in de boom worden natuurlijk zijn er minder concurrenten. Dus dat betekent dat de prijs ook heel erg omhoog gaat. En daar zit je constant mee te... Ja, dat is een beetje een soort van balanceeract van... wanneer kan je weer een nog duurder pakket nemen, nog betrouwbaarder. En Wanneer moet je ook op een andere manier oplossen.
0: Ja, en je wilt voor gebruikers natuurlijk de prijs zo laag mogelijk houden. Het is nu vijf euro per maand.
3: Ja, dat is denk ik ook wel een, een hele grote uitdaging. En dit is nu, weet ik ook wel, heel goed... Waarom er geen goede software is voor particuliere beleggers. Omdat het namelijk gewoon heel complex is. Uh, het is heel moeilijk om het rendabel te houden met hele lage prijzen. Dus moet je hele hoge aantallen hebben. Yeah. Nou, dat is denk ik de reden waarom heel veel bedrijven ervoor kiezen om naar de B2B markt te gaan. Want dan kan je je prijzen gewoon een keer, nou, misschien wel een keer 50 doen. Uh, en ja, die betalen dan wel. Uh, yeah. Dus dan heb je natuurlijk veel minder, uh, minder klanten en een hogere marge. Dus, uh, yeah. Daarom is, is er eigenlijk de, de, de retailmarkt een beetje vergeten. Dat ja. biedt natuurlijk wel kansen, maar dat heeft wel weer uh, zijn uitdagingen.
0: Dat is namelijk het betaalbaar houden, vooral als ik het zo hoor.
3: Uh, ja, dus het is altijd een beetje een trade-off. Dus, uh...
0: Want waar haal je anders nog je marge vandaan?
3: Uh, massa, Want deze
0: mensen die hier met mij aan tafel zitten, die zijn ook niet gratis natuurlijk. En
3: massa moet je hebben. He. Dus, uh, dat is een beetje waar het spelletje wat we spelen. Gewoon zoveel mogelijk uh, mensen in PDT krijgen op lange termijn. Ja. En dan de kosten eigenlijk zoveel mogelijk verdelen over zoveel mogelijk mensen. Uh, dat is eigenlijk een beetje het, het spelletje van, de, van wat wij nu spelen. en ja. uh, Dat kan eventueel meewerken als we ook naar andere landen in Europa gaan... waardoor je natuurlijk sneller kan groeien en uh, ja. uh, de prijzen kan houden. Maar dat is ook constant een beetje een uitdaging. Je, of je gaat heel erg uh, high-end zitten, dus hele hoge prijzen met een hele kleine groep. Of je gaat meer voor de massa en dan moet je wat meer betaalbaarder blijven. Dat is een ja. beetje een... Uh, ja. uh, Brian, ik heb nog gewoon, uh, een, voordat je hier aan begon... wat zijn nu de dingen die waar je eigenlijk... Wat, nu, wat je heel erg tegenvalt. Wat had je niet verwacht dat dat bijvoorbeeld heel moeilijk of complex zou um,
2: zijn? Ja, ik denk voornamelijk zeg maar, de manier waarop brokers hun data ontsluizen... is natuurlijk eigenlijk voor ons gebruikers heel belangrijk. Omdat dat ja, mede mogelijk maakt dat, dat gebruikers hun data kunnen importeren bij ons. En um, ja, het aantal zeg maar, gekke foutjes dat ik heb gezien in de, in de CSV van de Giro... Zeg maar, die we nu importeren, dat is echt zo ongekend hoog. Dat, je merkt gewoon dat dat voor hun... Weet je, voor de Giro is het natuurlijk niet het belangrijkste van hun product... dat er een goede CSV geëxporteerd wordt. En dat merk je wel gewoon heel erg. Um, en dat is eigenlijk ook de reden dat we nu nog niet heel veel... verschillende ja, brokers ondersteunen die we importeren. Omdat gewoon echt best wel veel werk is om dat dan per broker echt, gewoon echt goed te doen. Weet je, we willen natuurlijk elke, elke regel, elke corporate action... willen we uiteindelijk gaan importeren. Zodat je echt een perfecte beeld krijgt van je portfolio. En daar is gewoon, uh, ja, dat is gewoon best wel een grote uitdaging. En daarnaast heb je natuurlijk te maken met... omdat iedereen... ja transactie, dividenden, corporate actions... van jaren terug inlaat. Zijn er gewoon ontzettend veel verschillende... mogelijke scenario's te bedenken. Bijna zo'n ongekend, weet je wel. Je, je kan bijna niet verzinnen hoeveel dat er zijn. En dat in software maakt gewoon dat er vaker... Uh, ja, wat we noemen edge cases. Dus dat zijn zeg maar cases die... die of scenario's die eigenlijk bijna nooit voorkomen. Maar af en toe komen ze dan voor. En dan zijn ze voor die persoon. Uh, of voor dat portfolio zijn ze ook meteen best wel uh, finesse, zeg maar en, en ja, al die edge cases moeten wij uiteindelijk in PDT natuurlijk ook gewoon ondersteunen. En daar zit ook wel echt een, uh, wel een goede uitdaging.
3: Ja. En hoe kijk je bijvoorbeeld tegen de, de rendementsbreking, De money weight of return. Wat, waar ik zelf heel erg trots op ben dat we dat hebben. Want het is ja, van de weinige platformen die dat überhaupt ondersteunen. Misschien wel de juiste manier om... Ja, je rendements te berekenen, hoe, 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 is dat, hoe is die ontwikkeling gegaan?
2: Ja, kijk, um, met zo'n rendementsberekening bijvoorbeeld... we zijn natuurlijk altijd heel erg bezig... dat ik denk dat we alle drie natuurlijk heel erg hebben... dat we echt uh, heel erg op de kwaliteit zitten. En ik ben zelf ook echt behoorlijk perfectionistisch. Soms moet ik dat echt wel de rem opzetten, zeg maar. Dus ik wil ook gewoon dat de datastructuur helemaal klopt, weet je wel. En, en dat alle metadata aanwezig is... dat we gewoon echt de juiste berekeningen kunnen gaan doen. En ja, bijvoorbeeld met de Money weighted Rate Return was het in eerste instantie heel belangrijk dat we die data natuurlijk hadden van wat is jouw portefeuillewaarde op een bepaal, elke dag zeg maar in het verleden? Um, wanneer heb je stortingen gedaan? Een van de redenen waarom de stortingen heel erg belangrijk zijn in PDT, omdat die uh, volgens de Money weighted Rate Return worden die gewogen eigenlijk naar hoe lang zij de kans hebben gehad om te renderen. Ja, en dan is nog het, het stuk zeg maar hoe de Money weighted Rate Return werkt zeg maar vanuit de wiskunde is gewoon... Niet super obvious, zeg maar. Voor iemand die gewoon wel eens wat wiskunde hebt gedaan. Ik heb wiskunde B gedaan. Ik vond het hartstikke interessant op de middelbare school. Maar ik heb niet echt een universitaire achtergrond of iets dergelijks. Wat dus, is
0: dan nodig om dit te snappen?
2: Nou, dat universiteit is misschien dan... Uh, ik wil dat niet per se zeggen, maar om het te begrijpen... moet je wel zeker wel wat wiskundige ervaring hebben, ja. Ja, ja ik weet niet. In jouw Excel gebruik je heel toevallig XIRR. Dat is ja. zeg maar de de functie die, die wordt gebruikt in, uh, in Google Sheets zeg maar, of in Excel... om uh, de money-weight rate return te berekenen. En daardoor is het wel vrij toegankelijk... maar dan moet je natuurlijk wel je hele Excel opzetten. En je hebt dus dan van elke dag in het, in het verleden... ook je waarde van je portfolio nodig. Nou, om dat dan in Excel bij te houden is natuurlijk bijna niet te doen... Hmm. Dus kunnen wij dat eigenlijk in PDT, omdat we al die data hebben... kunnen we dat natuurlijk samenbrengen en dan zo'n berekening ook echt heel toegankelijk maken.
0: Ja, nou ja ik kan sowieso niks in Excel, dus mij zou het sowieso niet lukken. Ik kan ook niet heel goed inschatten hoe ingewikkeld dit is... want het is voor mij gewoon allemaal een grote zwarte doos. Maar het klinkt inderdaad als hogere wiskunde.
1: Ja, ik moet er op zich wel een leuke aanhaken hierin, denk ik. Uh, bijvoorbeeld in het designproces, bijvoorbeeld die money-rated rate of return... Ja, daar komt misschien wat minder designproces bij kijken... omdat het echt puur een berekening is. Maar um, het is wel heel interessant om daarover na te denken... hoe ga je daarmee om om het te laten zien in het product? Mm -hmm. Want uh, ik zie mezelf heel erg als een beginnende belegger. Als ik dat, die thema zie dan, dan uh, denk ik van... ja, je moet ik echt zo ver van wegblijven. Yeah. Want ik word ik eigenlijk juist uh, alleen maar bang van als ik dat zie.
0: Ja, yeah, dat herken ik. Yeah. Nou,
1: en dus waar, op die manier hebben we dan ook voor gekozen... om bijvoorbeeld ook wat meer iets verder weg te stoppen... omdat je dat... Uh, dat je dat bijvoorbeeld als. Dat is ook een instelling hebben we daarvan gemaakt. Dat je kan kiezen tussen meerdere rendementsberekeningen. Ja, van eigenlijk een waarschijnlijk meer een pro-user zal dat, daar gebruik van maken. Maar die beginnende user wil gewoon weten: van... wat is de standaard? Wat is, wat, wat is belangrijk voor mij? Wat moet, ik, wat moet ik gebruiken? Dus dan kiezen wij dat voor jou en wij sturen je daar meer in een bepaalde richting.
0: Maar het gaat toch vanzelf, zo'n money-weighted rate of return? Dus ik wil gewoon eigenlijk de meest accurate rendementsberekening... Ja, als ik hebt... maar het maar niet zelf hoef te doen. Ja,
3: sommige mensen willen alleen maar de output. Ze willen gewoon wat is mijn rendement? En de manier waarop interesseert ze niet. Nee. En Je hebt meer de pro-user die wel... Ja, oké, okay, ik zie wel mijn rendement. Maar ik wil wel weten hoe dat wordt bereikt. Ja, want anders hecht ik er geen waarde aan. Ja. En dat is ook hoe meer we groeien. Hoe meer je ook een diverse groep aan users krijgt. Van mensen die zeggen: Nou, het interesseert me eigenlijk niet. Ja. Geef me gewoon een resultaat. En sommigen die willen echt alles weten. En daar moeten we, moet Bas eigenlijk vooral constant de dynamiek tussen zoeken. Van ja, hoe kan ik nou de, de pro-user ook nog heel erg bedienen? Dat hij ook nog zich heel prettig voelt in PDT. Maar ik moet het niet alleen maar focussen op de pro-user, want dan snap de beginnende en degene die er wat minder behoefte aan heeft, helemaal niet meer. Dan word, krijg je zo'n, ja, dan wordt het één grote draak. Dus dat is constante trade-off, vooral als designer als het product groter wordt. Ja, zeker. Uh, hoe hou je het product voor iedereen interessant? Ja. ja dus ik stel je voor, dan heb je Facebook, 3,5 miljard mensen. Hoe maak je een product voor 3,5 miljard mensen? Geef gelijk de uitdaging aan, omdat je namelijk de hele wereld dan hebt. Het is heel, steeds moeilijker om, om producten te maken voor iedereen. Ja. Helemaal als je ook nog te maken met meerdere talen, meerdere culturen. Meerdere ja, leeftijdsklassen. Iemand die twintig is, die wil iets heel anders. Een heel ander design, een heel andere manier van werken dan iemand die 65 is.
0: Kunnen jullie ook meekijken met de gebruiker? Wat hij wat doet op zo'n... Uh,
3: volg je dat? In theorie kun, kan dat allemaal. Volgens mij doen we het niet, hè? Nee. nee. Dat kom je natuurlijk heel erg op een stuk privacy ook uit. Uh, in principe kan je alles tracken. Echt alles. Er zijn heel veel tools voor. Ik uh, denk uh, HubSpot is daar een hele bekende van. Zo'n beursgranteerbedrijf. Mm -hmm. Aandeel doet trouwens heel goed qua uh, koersrendement. Uh, er zijn heel veel van soort uh, aan de, uh, bedrijven eigenlijk die dat doen. Maar wij hebben er heel veel bewust voor gekomen om helemaal niks te tracken. Uh, dus kom je eigenlijk ook een beetje een stukje privacy en beveiliging yeah. Misschien kan jij daar wel wat over vertellen. Yeah. Ja, zeker. Um... Het gaat
0: natuurlijk wel over gevoelige zaken. Je portemonnee.
2: Ja, ja, nee, ja, dat is het eigenlijk natuurlijk 100%. Um, mensen die, die geven ons natuurlijk wel best wel veel informatie over hun financiële toestand. Of hun financiële situatie. Dus ja, het is wel belangrijk dat wij daar ook gewoon bewust mee omgaan. En dat wij heel erg kijken van, hé, hey, hoe kunnen wij nou, weet je wel, niet alleen goede software schrijven. Maar ook gewoon zorgen dat de data die wij beheren, dat die ook alleen in de gebruikershanden blijft. Um, en daar zijn we wel echt constant mee bezig. We houden de standaard in de gaten om te kijken van, hé... Hey, uh, hoe worden bepaalde um, ja, datapunten versleuteld? Ik kan je voorstellen dat zeg maar, als ik nu in onze database zou kijken... dan kan ik niet zien dat jij Milou heet, zeg maar. Mm -hmm. uh, omdat dat dan niet direct zichtbaar is. Um, en uh, ja, dat wordt dan zeg maar, versleuteld. Nou, ja, dat, allemaal technische dingen erachter. Maar uiteindelijk staat er niet Milou... maar staat er een, een reeks van 50 tekens. En okay. dat staat dan voor Milou, zeg maar. Ja, um, een
0: identiteit in de ja. Uiteindelijk zijn we allemaal getallen...
2: Nou ja, je hebt wel een nummer in PDT, ja. ja. Okay. <laughs> maar dat is uiteindelijk allemaal intern natuurlijk, hoe, de, hoe dat gebruikt wordt. Ja. Um, maar nee, we zijn daar echt wel constant mee bezig ook. En um, ja, het is, het is gewoon een heel, een heel belangrijk onderdeel. En, en het is lastig om het echt heel goed uit te leggen, omdat het natuurlijk heel snel heel erg in depth gaat, hoe dat ja. allemaal werkt. Het belangrijkste wat je, wat je eigenlijk zeg maar, in kan meekrijgen, is dat computers worden gewoon steeds sneller. Hou je niet aan, zeg maar, de laatste standaarden dan worden de computers dusdanig sneller zeg maar dat de oude standaarden niet meer geldig zijn. Dus als jij, ik had toevallig um, afgelopen week, sprak ik mijn coach in de sportschool, die zei goh, ik werd gebeld door een, nou ja, je kent wel de phishers die bellen van ja. hé, hey, u heeft ergens nog een, een account staan, er staat nog wat bitcoin op. Maar hij stelde mij de terechte vraag, hoe komen die mensen al mijn gegevens? Waarom weten ze hoe ik zo heet? Hoe komen ze aan mijn telefoonnummer en ook nog wel mijn e-mailadres? Ja. En ja, de kans is gewoon dat dat hij bijvoorbeeld een paar jaar geleden, zeg tien jaar geleden, bij een webshop een keer heeft aangevinkt, account maken, gegevens ingevuld. Weet je, die webshop nooit geüpdate. Nou, een of andere geautomatiseerde scan, zeg maar, van dat soort is, dat gaat er overheen. Um, en, en die trekken de hele database leeg, want ja. die, die versleuteling is verouderd. Nou ja, dat soort scenario's, dat, dat willen wij natuurlijk niet. Nee. Uh, dus dat doen we gewoon heel veel aan om dat, om dat te voorkomen door nou ja, onze hardware up-to-date te houden, onze software en onze softwareafhankelijkheden up-to-date houden. Ja. En ja gewoon heel veel te testen, geautomatiseerd te testen... ook dat dit soort dingen niet kunnen gebeuren.
3: Ja, dat is vooral op be beveiliging en, en privacy is, is natuurlijk meer, dat is meer een keuze.
2: Ja, ja, privacy is natuurlijk ook... bijvoorbeeld dat iemand zijn portfolio deelt zonder absolute getallen. En dan moeten we natuurlijk wel heel zeker zijn... Dat, uh, dat dat dan ook recht altijd zo is, zeg maar. En als ja. we
0: even in de toekomst kijken... hoe weet ik zeker dat jullie de PDT blijven updaten... en dat die gegevens nooit op straat komen...
2: Nou, zolang jij lid blijft, Milou, krijgen wij gewoon
3: geld. En kunnen wij gewoon door. Kun je gewoon aan
0: het werk blijven?
3: Ja. Nou, dat is natuurlijk wel. Het, het, het verdienmodel met software is natuurlijk wel heel eerlijk, want het is een het zijn, uh, ja, korte, kortlopende abonnementen. Je kan natuurlijk kiezen om een maandabonnement te nemen. Dus als het natuurlijk een keer een lek is, ja, dan kunnen wij natuurlijk eigenlijk wel onze biezen pakken. Uh, dus dit is gewoon ja, dit is gewoon een van de allerbelangrijkste onderdelen ja. van ons bedrijf. Waardoor we daar altijd heel veel aandacht aan besteden. En zolang mensen natuurlijk klant blijven bij wij inkomen, ja. dan kunnen we daar ook tijd aan besteden. Dus het, het houdt elkaar een beetje in stand. Ja. Het is gewoon altijd een heel groot onderdeel in ons ontwikkelproces. En het is natuurlijk een heel mooi model, want wij, wij verdienen niet geld door data te verkopen... Of, andere, of advertenties of andere vormen. Wij hebben maar één vorm van inkomsten en die is gewoon heel zuiver. En dat is uh, gebruikers betalen per maand of per jaar. En daar, dat is ons inkomen. Ja. Dus dat is heel erg het voordeel dat we en direct in lijn liggen met de klant. We hebben geen belangenconflict. Ja. Dus uh, als wij een, een applicatie maken wat mensen fijn vinden... en ook, wat ook dicht is, dus dat niet lek heeft... dan blijven mensen klant en daardoor blijven wij inkomen. Ja. Dus, die, dus die, de lijn die klopt gewoon heel erg. En dat is ook heel fijn aan software als mensen per maand betalen. Is dat de, de, de incentive van de makers en de klant blijven in lijn.
0: En dan nog even over inkomen en de toekomst. Uh, hebben investeerders zich al
3: gemeld? Uh, nou, er zijn in de beginfase wel wat, uh, wat investeerders geweest. Of angel investors. Dat heb je altijd natuurlijk met, uh, met software. Daar hebben we ook een keer een aflevering over gemaakt met, uh, met Jeroen. Ja, elke, elke vorm van externe investeerders geeft weer uh, zijn eigen dynamieken. Uh, kijk, een investeerder wil ook een return maken. Het zijn, natuurlijk net, zijn net beleggers. Maar omdat er ook nog eens ja, een hoger risico is, wil je ook meer return. En dat zorgt er voor een hele andere dynamiek in je bedrijf. Kijk, als je een return wil maken is 9 van 10 keer in een exit. En in een exit ja, moet je hard groeien om ook uh, ja, een hogere exit te kunnen hebben. En dat past niet heel erg in de manier hoe wij graag willen werken. Uh, wij hebben er heel bewust voor gekozen om, uh, om zoveel mogelijk tijd te zitten aan onze expertise. Omdat we dat het leukst vinden. En als je hard groeit, dan krijg je weer management lager. Dus dan zal je, weer, zal je juist weer uit je expertise gaan. Ja. Dus wij kiezen er heel bewust voor om klein te blijven. Klein team. Zoveel mogelijk tijd te besteden aan, uh, aan je eigen expertise. Want dat is iets wat we leuk vinden. Daar halen we plezier uit. En uh, uiteindelijk uh, ja de klanten te laten betalen voor het product. Uh, want als we venture capital zouden nemen of een andere vorm van investeren, dan zal je heel snel voor groei gaan. Dus dan zal je het product gratis maken. Ga je hard groeien, ga je onderweg data verkopen. Oh ja. Dus dan krijg je een heel ander. je business wordt heel erg anders. Je ja, ja, ja. dus is eigenlijk. Uh, ja, een hele bewuste keuze. Okay. Uh, heeft wel eens weer zijn eigen uitdaging, maar dat heeft elke vorm van uh, elke vorm ja. van een bijvrouw zijn uitdaging. Ja. En we voelen ons hier heel comfortabel mee. Ja,
0: en dus tijd kunnen jullie lekker richten op jullie expertise. Waar werken jullie op dit moment aan? Nieuwe feature?
3: Uh, ja, dat zijn er eigenlijk wel
1: drie, denk ik.
0: Ligt er even eentje uit?
1: Ja, ik denk wel dat de meest gevraagde feature op dit moment is de, is de benchmark. Dus eigenlijk dat je uh, je eigen portfolio kan vergelijken ten opzichte van de S&P, bijvoorbeeld. Wat nou als ik al mijn uh, transacties had gedaan in de S&P... had ik dan beter geperformd of minder geperformd Dus daar zijn we nu echt uh, hard mee bezig om dat, uh, om dat uh, te realiseren... En, um ja, ik denk dat die binnenkort wel een keertje gaat komen. Maar ik zie mijn brein al het zweet uitbreken als ik hierover begin.
2: Ja, kijk, met de benchmark is het natuurlijk heel interessant. Dat we, de realist. We, ja. ja, we willen gewoon de benchmark ook echt heel goed doen, zeg maar. En ook echt uh, uiteindelijk, ja, de manier waarop de Money Way Return werkt, maakt dat over het algemeen je, je percentages iets meer opgeblazen zijn. En een simpele benchmark door gewoon te zeggen van, nou, we, we laten gewoon de lijn van de S&P zien, zeg maar, qua... qua uh, prijsverloop, uh -huh. dat werkt dan niet, want daar zit die opblazing, zeg maar, van die money-weighted return niet in. Dus wat we echt gaan doen is gewoon: we kijken naar je startportfolio. Weet je, daarvoor kopen we dan SP. Het is niet letterlijk natuurlijk, maar allemaal gesimuleerd. Uh, en dan gewoon voor elke storting die jij in die periode doet, kijken, nou, dan kopen we weer SP bij. En dat vergelijken we dan met het eindportfolio. Dus het, het gaat gewoon, de benchmark gaat gewoon iets dieper. Omdat het wel
3: gewoon echt een goede, eerlijke benchmark moet zijn. Ja. op zich van de lijn die we al laten zien. Ja. Het is constant de keuze waar we voor staan. Kunnen we, we kunnen een, gewoon een simpele versie maken, we kunnen ook gewoon een lijntje van SP erin zetten. En dan hebben we een benchmark. Maar wij kiezen er eigenlijk constant voor van ja, dat is. Even gewoon even een simpele versie. Oké. Okay. Maar wij willen eigenlijk altijd de allerbeste versie maken. En dat zorgt er wel voor dat dingen trager gaan, beter gaan. Maar op lange termijn is dit wel de enige echte juiste manier. Als je jezelf wilt benchmarken, dan moet je een soort van simulatie maken. van Wat als je eh, elke keer een ander aandeel had gekocht in plaats van de SP? Wat, wat voor effect heeft dat? Dus dat is de enige echte benchmark. En dat is, daardoor is die benchmark ook heel persoonlijk. Want het is letterlijk gesimuleerd op jouw gedrag. Ja. Uh, en dat zie je gewoon, dat is er gewoon niet. Dat is gewoon nergens. En dat is de manier hoe wij PDT bouwen. Om iets te bouwen wat, wat echt 100% correct is. Waar we achter staan, waar we zelf blij van worden. Wat we zelf graag willen gebruiken. Ja, en daardoor creëer je op lange termijn een soort van vacuum of one. Een product wat er gewoon ja, niet te vergelijken is met andere producten. Ja. Omdat het het enige echte juist is. Maar dat geeft wel de uitdagingen met elke functionaliteit. Ja. Daardoor kan je er iets in een week doen of iets kost. Drie, ah, vier ja. weken.
0: Maar het houdt jullie ook van de straat, hè jongens?
3: Ja. Zeker. We houden wel van een goede uitdaging.
0: Even een kleine vriendelijke herinnering. We staan natuurlijk binnenkort in het theater. Heb Pim? Welk theater? Een kleine komedie. <laughs> natuurlijk. Zaterdag 29 oktober, vanaf twee uur... Zijn wij met Podcast en Chill, zij helpen ons met het organiseren van dit hele programma, uh, in de Kleine Comedie? Met een heel middagvullend programma. Aansluitend een uitgebreide borrel. Ik neem aan, Bas en Brian, dat jullie er ook bij zijn.
3: Oh jee, ja, uiteraard. Ja, ja wij zijn er uiteraard. zeker bij.
0: En de rest van het team ook?
3: Ja, sowieso. Het hele PDT-team. Waar kan je kaart kopen,
0: Miljoen? Op www.de. Kleine is dat een website? In ja, in ieder geval dat klopt. op mijn website. Ja. ja, maar
3: op de. Ik heb een linkje in de show notes. Gezet.
0: Ja, ga maar gewoon via de show notes. Er staat een link naar de website van de Kleine Comedie. En als je vriend van de show bent, dan kun je ook in de community kijken voor een kortingscode. Yes, portfolio update. Heb
3: je dat? Uh, nee, ik heb geen update.
0: Oké, okay. ik ook niet. Nou, dan zijn we bij het einde gekomen. Bas en Brian, dank voor dit verhelderende gesprek. Eindelijk een iets beter beeld van wat jullie allemaal nou nog meer doen. Uh, achter de schermen, behalve wat ik altijd al van Pim hoor in de updates. Ja, nog laatste woorden, jongens.
1: Uh, we gaan er wat moois van maken. Nou ja, als Wanneer is het af? Ja, nooit. Het is nooit af. Ja. Nooit?
0: Nee. Is we hebben het ideeën. Is dat ook deprimerend aan jullie vak? Dat het nooit af is?
1: Nou, ook misschien jij zo weer
2: spannend. Dat je altijd, uh, altijd nieuwe dingen kan blijven doen. Maar het is juist ook, hoe meer data we uiteindelijk bij elkaar brengen... hoe meer we ook kunnen, zeg maar. Dus het wordt juist alleen maar
3: steeds interessanter.
2: En
0: dan hebben jullie op een gegeven moment meer mensen nodig, denk ik, of niet?
3: Uh, ja, het is de uitdaging, om, vind ik, om het team zo klein mogelijk te houden. Ja. Dat is het leukst. en dan blijft iedereen in zijn expertise.
0: Ja. Ja. Nou, jongens, ik wens jullie in ieder geval heel veel succes... en ik ga het vast allemaal horen en meemaken. Um, in de luisteraar ook, neem ik aan via de podcast. Volgende week! Hebben we het over compounders. Heb jij laatst ook al genoemd?
3: Ja, die heb ik al even genoemd. Ik heb even de, de aflevering omgedraaid... tot een soort van evaluatie in compounders. Die heb ik gedraaid. Ik denk dat het goed is om eerst even... Uh, dieper ingaan op het type bedrijf Compounders. Het komt ook een beetje uit het boek wat we vorige keer hebben besproken. Ja,
0: Happier. Uh,
3: ja, daar gaan we een volledige aflevering over. Wat zijn nou de karakteristieken van zo'n soort aandelen? En, uh, waar moet je, ja, hoe herken je ze? Wat zijn nou de voorbeelden die we kennen?
0: Helemaal super, gaan we doen. Uh, jongens, dan in de tussentijd investeren in je kennis Een beleg met beleid.